0: Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. La chronique remusicalisait le monde. Les fleurs et les plantes accompagnent la vie humaine. L'Ukraine en musique avec Old Viola et la petite fleur.
1: Microphone, francophone, francophone.
0: Vous écoutez Microphone francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron. Au micro, Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron. Cette semaine, à l'émission, nous avons décidé de nous inspirer des fleurs. Les fleurs embaument, égayent, parfois même guérissent. Nous avons décidé de lancer des fleurs aux fleurs. Remusicaliser le monde Création, sens, travail social, intendance, nature Par Martin Ferron
1: Les fleurs nous montrent la voie Derrière chez moi, ce remure gris, déprimant et oppressant des fleurs ont poussé. Un jour, en levant les yeux de mon écran, juste derrière la fenêtre, je m'attarde à contempler ces fleurs. Elles semblaient tendre les pétales vers le soleil, confiantes en cette lumière qui les nourrit. Un ami plus allumé que moi m'expliquera que les fleurs transforment la lumière en énergie et en matière organique qui, à son tour, nourrit la terre. J'ai aussi appris que les fleurs transforment l'air pollué en oxygène essentiel à la vie. Les fleurs sont signes de la générosité de la vie et elles font beaucoup avec peu. Dans tous les sens, les fleurs soignent, nourrissent et égayent les hommes. Les fleurs m'invitent à la confiance et au courage lorsqu'elles poussent déjà sous la neige. Les fleurs tendent à se regrouper et leur diversité mise ensemble, mise ensemble dans les champs et les bouquets, atteignent des sommets de beauté. Vraiment, les fleurs enseignent l'humanité.
2: Initiative inspirante
0: Les fleurs et les plantes accompagnent la vie humaine. On les utilise pour l'ornementation, pour leurs odeurs, leurs pigments ou leurs qualités thérapeutiques par exemple. Plus que jamais, elles ont la cote. Selon l'Organisation mondiale du commerce, l'exportation des fleurs est en forte croissance. Chaque jour, des millions de fleurs, produites surtout dans les Andes, en Afrique et aux Pays-Bas, sont exportées vers les pays riches. Or, selon plusieurs ONG comme le CEDAL, au Québec, ce marché fortement mondialisé bafoue les droits de nombreux travailleurs au sud, à 80 des femmes. Il met aussi à rude épreuve l'environnement, requérant des quantités astronomiques d'eau et de pesticides, sans parler du transport par avion. La floriculture mondialisée profite surtout aux multinationales. Il existe de nombreuses initiatives et alternatives à cette marchandisation au profit de quelques actionnaires. Par exemple, suite aux pressions et choix de certains consommateurs et du travail d'ONG, l'offre en fleurs biologiques et équitables progresse. Il reste cependant beaucoup à faire car le pourcentage des fleurs bio et équitables achetées se situe à moins de 10 du total. L'achat local et l'achat de saison des fleurs et plantes constituent aussi une alternative plus juste et éco-responsable. Une autre piste. En Suisse, des producteurs ont choisi de semer des fleurs sauvages dans leurs champs pour permettre l'autocueillette. Les bouquets sont payants en fonction des endroits. C'est parfois une simple table avec une boîte qui permet de laisser une contribution volontaire. Au Cambodge, l'idée est encore différente dix villageois de l'ethnie punong de la région montagneuse de Mondulkiri au nord-est du pays, ont décidé de se regrouper pour créer un jardin-forêt de plantes et fleurs médicinales. Le tourisme est en plein essor dans leur région. La nature, encore sauvage, et leur culture originale attirent de plus en plus de touristes. Pour protéger leur culture tout en la valorisant, le groupe de villageois a décidé de créer un circuit de randonnée écotouristique. Le sentier passe par le village et la zone de conservation des plantes et des fleurs pour faire découvrir aux touristes, mais aussi aux jeunes générations, la richesse de leur connaissance de la forêt, des plantes et des fleurs médicinales, ainsi que leur mode de vie traditionnel. Les fleurs, équitables, sauvages ou médicinales, sont les instruments d'un orchestre fleuri qui participe à remusicaliser le monde. Francophone.
1: Nous vous amenons dans un champ d'Ukraine avec le groupe Hall de Viola, un nom de fleur qui se traduit en français par lunaire ou monnaie du pape. Voici Erdo, Erdo.
0: Francophone,
1: Culture de, Culture de sens.
0: Voici un conte de Daniel Desjardins, la petite fleur. Il était une fois une petite fleur de montagne qui n'avait pas d'amis. Elle était si petite, si modeste et si pâle, qu'elle n'attirait ni le regard, ni la sympathie des autres végétaux. Elle vivait tête baissée. Il faut dire que souvent, chez les plantes comme chez les humains, on ne s'intéresse bien aux autres que s'ils peuvent être utiles ou s'ils ont quelque chose à offrir. Le lierre aime les arbres qui l'aident à s'élever. Le gui aime la branche qui le nourrit et le rapproche des oiseaux semeurs de graines. Les fleurs aiment le vent qui disperse leur pollen et les insectes qui les fécondent. Mais notre petite fleur en peine d'amitié n'avait hélas rien à offrir. Elle enviait le parfum suave du lilas, l'élégance de la tulipe et de la rose, la vive couleur des jonquilles, l'aristocratie des orchidées. Les soucis l'accablaient, les pensées ne pensaient pas à elle, et contrairement à ceux de la reine Marguerite, ces six pauvres pétales ne plaisaient même pas aux amoureux à qui elle annonçait toujours le désamour. Ils m'aiment, ils ne m'aiment pas. Ils m'aiment, ils ne m'aiment pas. Ils m'aiment, ils ne m'aiment pas. Les herbes des prés, qui poussaient plus vite qu'elle, la masquaient trop rapidement aux yeux fureteurs des abeilles pollinisatrices que son pauvre parfum et sa couleur trop pâle n'attiraient pas et, sans le raid, avait bien du mal à donner naissance aux bébés-graines de sa survie. Aussi, année après année, pour tenter de devancer la pousse exubérante des herbes folles, elle avait pris l'habitude de se réveiller de plus en plus tôt. Et même qu'un jour, elle décida aux grands dames de la nature tout entière qui pensaient que cela ne se faisait pas, elle décida donc de pousser sous la neige. Alors, quand le premier soleil de février commença à dissiper les nuages et à fondre le manteau blanc, elle offrit aux yeux incrédules des abeilles affamées le charme et le pollen de la première fleur de l'année. Les humains, étonnés de découvrir une fleur en carême et ravis de croire au printemps en hiver, s'intéressèrent enfin à elle et l'appelèrent « neige.